0: Cube Radio. Ici Mathieu côté et bienvenue aux de Le Monde. Nous chercherons à comprendre, à travers le regard des intellectuels québécois et européens, les grands débats qui façonnent notre monde. Depuis quelques semaines, une question domine notre vie culturelle. Quelles séries pouvons-nous regarder sur Netflix, Apple TV ou ailleurs? En fait, cela fait un bon moment qu'on constate le développement de ce genre très particulier qui occupe une place de plus en plus grande dans notre imaginaire culturel. Est-ce que les séries télé ont pris la place du cinéma? L'ont-elles remplacé S'agit-il d'un art à part entière ou d'un art mineur? Comment expliquer la passion qui les entoure? Quelles séries dont sont les plus porteuses? Pour en parler, je reçois Arthur de Vatrigan, journaliste et collaborateur au mensuel français L'Incorrect, où il signe très régulièrement des critiques cinéma, et qui dirige justement dans le présent numéro de ce magazine un dossier consacré à la question. Arthur de Vatrigan, bonjour. Bonjour. Alors, question première, euh, la télévision, des, t- des téléromans chez nous, on appelle ça des, télé- des téléséries, ça existe depuis très longtemps, mais la mode des séries telle qu'on la connaît aujourd'hui, à quand remonte-t-elle à peu près
1: On peut dater la la, la création et l'apparition de ces séries fin des années 90 début 2000 avec notamment les chaînes privées américaines comme euh, HBO Euh, et c'est à partir de là où il y a vraiment une une révolution de la série euh, parce que les chaînes américaines payantes devaient proposer un programme différent pour attirer des spectateurs. Et quand vous regardez euh, HBO début 2000, fin 90, c'est les séries Oz, The Wire, Les Sopranos. Et c'est même si on avait Twin Peaks sur ABC un peu avant, au début des années 90, c'est vraiment à partir de là que la série devient un programme différent, trouve euh, un public, parce que rompt justement avec cette habitude des séries un peu familiales, un peu sympathiques un peu niaise parfois, euh, des petites séries euh, qu'on avait l'habitude de voir l'après-midi ou parfois le soir également. Elles sont devenues plus transgressives, elles s'affranchissent des codes, elles n'esquivent pas la noirceur, elles n'esquivent pas la violence, même de parler de cul dans les comédies, même parfois d'en montrer, quand vous regardez la série Sex and the City, qui, qui est une série féminine, euh, pas encore féministe, mais féminine, et qui parlait de choses légères et plus sérieuses, il y avait des passages un peu osés dedans. Et puis la série, c'est aussi à ce moment-là qu'ils osent les les anti-héros, les sulfureux, voilà. Et et puis il y a une révolution aussi dans l'écriture, avec des formats qui sont beaucoup plus précis, et c'est là où on on voit également l'apparition de ce fameux titre de showrunner, c'est-à-dire le directeur de projet de la série.
0: Alors, une série, dans, les, dans l'imaginaire, à tout le moins, nord-américain, une série semble marquer, vous avez évoqué The Wire, euh, Soprano, mais une série semble marquer l'entrée du commun des mortels dans l'univers des séries. C'est euh, 24, euh, 24 heures minutes, avec Kiefer euh, Sutherland. Ouais. Est-ce qu'on veut dire que cette série marque une rupture dans, euh, tout le moins, ou un point de départ, peut-être, tout simplement, dans l'histoire euh, contemporaine des séries télé?
1: Si, parce que, oui, euh, tout à fait, mais c'était une série qui est encore un peu, euh... Euh, un peu gentil. Euh, c'est une série qui accroche par son écriture, accroche par son efficacité. Je sais plus combien de saisons il y a, mais les gens devenaient complètement addicts. Il y a une vraie addiction à 24 heures euh, qui s'est créée. Et c'est, c'est, ça a duré, quoi ça s'est étalé sur une dizaine d'années à peu près. Et je sais que les gens regardaient saison 1, saison 2, saison 3, saison 4, saison 5, saison 6, etc. Et ceux qui commençaient, qui avaient le malheur de commencer après la saison 6, au moment où la saison 6 était diffusée, recommençaient la saison 1 et pouvaient regarder en... Deux, deux, deux semaines, quatre ou cinq saisons d'affilée. Donc l'addiction de la série, de la série vraiment accrocheuse, un peu adulte, commence avec 24 heures, mais c'est pas encore la série euh, vraiment audacieuse. On est encore dans une série un peu ce que j'appelle gentillette.
0: Donc vous nous dites qu'il y a une rupture, il y a, vous avez l'exploration de la part euh, sombre de l'âme humaine, la violence, euh, le sexe, euh, des, des anti-héros. Si on distingue entre hein, le cinéma et son esthétique qui lui est propre et la série, est-ce qu'il y a une esthétique propre aux séries de nouveaux genres? Est-ce qu'il y a quelque chose qui les caractérise comme format culturel ou c'est simplement le fait qu'elles ont rompu avec le modèle traditionnel familial gentillet qui leur donne sa, leur vigueur aujourd'hui? Est-ce qu'elles ont une esthétique particulière qui expliquerait pourquoi il y a une telle addiction autour de ce phénomène aujourd'hui?
1: Alors, il y, a, il y a plusieurs choses. Il y a évidemment qu'il y a une, une différence esthétique. Et je vais vous donner deux, deux, deux noms, deux titres, showrunner et cinéaste. On parle de showrunner pour les séries, on parle de cinéaste pour les metteurs en scène. C'est un film de Terrence Malick, c'est un film de Carpenter, c'est un film de euh, Truffaut. Et Pour les séries, vous allez dire c'est le showrunner de The Wire qui a fait cette série-là. C'est le showrunner de The Shield qui a fait cette série-là. Le showrunner, c'est le directeur de projet. C'est celui qui conçoit la série. Généralement, on réalise peut-être le premier épisode écrit. Mais ensuite, il y a une batterie pour les plus grosses séries, une batterie de scénaristes avec lui et garant en même temps de la la charte graphique de la série. Mais tout repose sur l'écriture. Alors que pour le cinéma, c'est, vous pouvez avoir un, un scénariste, vous pouvez avoir un monteur qui soit différent du metteur en scène, mais tout repose sur la mise en scène. C'est la différence principale et là. Je vous mets au défi de me donner le nom d'un des deux réalisateurs de la série Game of Thrones. Honnêtement, je je, je, je,
0: je J'échoue lamentablement ce
1: défi. Mais très peu de personnes les connaissent. Alors pourtant, c'est le réalisateur. crois que si je vous cite un film connu, si je vous cite, euh, je sais pas, euh, Le Seigneur des Anneaux, vous allez tout de suite me répondre qui est le réalisateur. Par contre, le et scénariste, Jackson. vous aurez plus oui. de mal. Voilà, et le scénariste, vous aurez plus de mal. Et c'est pour ça qu'il y a une vraie différence. Si je parle de ce titre-là, c'est pour vous montrer qu'il y a une vraie différence ensuite dans le résultat. Parce que, si vous reprenez par exemple Game of Thrones, qui est la série qui, qui, qui a, voilà qui a fait beaucoup parler, beaucoup, énormément de personnes l'ont vue, pas forcément dans les audiences parce qu'il y a des milliards de piratages, mais c'est la série qui a une, une grosse notoriété. Et si vous vous rappelez les discussions autour de la série, c'était pas forcément sur le côté transgressif ou sur la mise en scène ou sur l'image. Mais ce qui choquait, interloquait et frappait les spectateurs, c'était que lors des premières saisons, des premiers épisodes, on butait systématiquement le gentil. Et ça, c'est pas du cinéma. Je veux dire, c'est, 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 c'est une écriture. C'est ce qui notait, ce qui démarquait, c'était l'écriture. Dans l'écriture, on tuait le gentil. Non, après ils ont dû changer parce qu'on était plus surpris alors que quand vous parlez d'un film vous allez plus parler d'une scène, d'une image d'un dialogue ou d'une musique ou les deux mises en donc c'est, c'est là où il y a vraiment une différence principale c'est toute la série repose sur l'écriture et l'évolution des personnages je vais vous citer David Fincher qui est le grand réalisateur Fincher qui a fait Seven qui, a, euh, qui, a, euh, qui est passé à la série euh, il, dit, il disait que les gens redécouvraient la télévision, c'était les personnages. Ils découvraient des personnages plus intéressants, parce que ces personnages déclarent agir d'une certaine manière, mais au fil du temps évoluent dans une autre direction. Et là, on parle encore une fois que d'écriture et que de personnages. Et pourquoi la série, justement, est différente et fascinante C'est parce qu'elle appelle à l'identification et à la projection. La série raconte ce qu'elle raconte et pas autre chose. Ça peut être aussi le danger, on pourrait revenir. Alors que le cinéma, c'est l'indifférence, c'est la mise en scène, c'est la distance, c'est l'ellipse, c'est le hors-champ, c'est la suggestion. Voilà, toute la différence, elle est là. Et donc, pareil, si je vous pose une question, vous aurez beaucoup de mal à reconnaître un style visuel d'une série. Je vous dis, c'est quoi le style visuel de Game of Thrones C'est quoi le style visuel de Breaking Bad C'est quoi le style visuel de Peaky Blinders C'est très compliqué de me le définir en deux phrases. Alors si je vous demande le style visuel d'Hitchcock, le style visuel de Malik ou le style visuel de Woody Allen, vous saurez globalement me répondre en deux phrases ce que c'est. Et pour terminer juste cette partie-là, euh, Truffaut disait, que Truffaut qui est donc un des plus grands cinéastes français et qui est l'un des derniers cinéastes admirés par les, les autres cinéastes, Truffaut disait que la mise en scène consistait justement à se détacher du scénario. Alors que la mise en scène de la série consiste justement à coller au plus près du scénario avec les codes que le showrunner a décidé. Alors, je poursuis
0: justement donc c'est la question de l'esthétique des séries. Est-ce qu'on peut dire que dans disons depuis euh, 24 jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que certaines séries ont marqué des points tournants, c'est-à-dire des, des ruptures, des. qui sont devenues des moments phares? Vous avez évoqué. Euh, Game of Thrones, est-ce qu'on pourrait en nommer d'autres, des séries qui marquent une petite révolution dans l'univers des séries, qui deviennent même presque un, un phénomène social, c'est-à-dire ça devient le, le, la discussion partagée, ça devient le point de ralliement culturel, c'est ce que tous doivent avoir, euh, doivent avoir regardé d'une manière ou de l'autre. Est-ce que certaines séries sont devenues des formes de symboles culturels dans notre univers euh, des deux côtés de l'Atlantique
1: Alors justement, oui, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on discute beaucoup plus des séries que de films. Avant, on discutait des films. Aujourd'hui, on ne discute plus des films, on discute des séries. Et si vous regardez notamment, euh, sur, on ne peut pas savoir ce qui se passe dans chaque famille et à chaque repas du dimanche, mais si vous regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ce qui est globalement entêté, ce qu'on a donc euh, dans les mentions premières, c'est les séries, les films très rarement. Donc oui, les séries, on en discute et on en débat. Mais si vous regardez aussi, c'est que la série, c'est là où c'est assez malin, c'est que la série s'adresse quand même à, euh, à beaucoup de... En fait, on a l'impression que les séries visent des typologies, des sociologies de personnes. Vous pouvez discuter du... Vous pouvez discuter du... Le même jour, on peut y avoir trois sociologies de personnes qui vont discuter d'une série différente. Parce que justement, c'est là la réussite, mais aussi le drame de la série, c'est que la série, si on reprend la, la phrase, vous savez cette fameuse phrase de Patrick Lelay, l'ancien directeur de TF1, qui, dis, qui expliquait que l'objectif de TF1 était d'occuper le cerveau disponible. On a quand même l'impression que la série et les showrunners des séries vont chercher tous les espaces de cerveau disponibles de l'individu. Et donc, vous lui proposer tout ce qui peut l'intéresser. Et donc, à partir de... Donc, vous, comme un peu devancer, vous savez un peu les fantasmes, les imaginaires. Avant qu'on fantasme et qu'on imagine, la série sera déjà là pour nous la proposer. Mais ça signifie aussi que la série va chercher des choses qui concernent vos euh, vos particularités, vos intérêts, euh, votre culture, euh, vos références. Et donc, c'est un peu compliqué de dire qu'il y a une série qui a euh, fait, qui a créé la discussion partout. Non, il n'y a pas une série qui a créé la discussion partout. Et là, je vais peut-être citer Game of Thrones, et encore, je suis même pas certain que tout le monde ait vu Game of Thrones. Il euh, y a des séries qui, en fonction de qui vous êtes, de vos références, de votre culture, de votre âge, vont devenir des séries générationnelles. Il bon, y a plein de séries, aujourd'hui j'ai 35 ans, j'ai plein de séries que je ne connais pas et que mes petits stagiaires de 18 ans connaissent et parlent. Et moi, ça ne me parle pas, et eux parlent que de ça. Voilà, je sais pas si je vous comprenez ce que je veux dire, c'est que c'est oui, mais la différence avec la série et avec le cinéma, c'est que la série était, beaucoup, la cinéma était en fait beaucoup plus universel. La série par son volume créatif, par son volume de diffusion, va s'adresser à les aux intérêts de chacun. Donc pour ça que vous avez euh, vous pouvez avoir je sais pas une 3 4 5 séries en même temps qui monopolisent le débat, mais ça veut pas dire que tout le monde va regarder des 4 5 séries. Alors après si on peut dater moi, si on peut dater, des, 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 euh, pour revenir à votre question, si on peut dater un peu, je pense que la série Sex and the City a, euh, a, a été une étape dans la série un peu euh, féminine, vous voyez. Il y a eu Sex and the City, je ne pense pas qu'il y aurait eu, eu euh, espera Southwise s'il n'y avait, avait pas eu Sex and the City avant. Je, je pense que ça a décomplexé un peu justement le, le, le côté série fillette, fillasse, féminine, Euh, c'est un peu décomplexé donc il y a eu ça, vous avez la série The Wire je pense qui a vraiment euh, donné une impulsion sur la série de genre euh, euh, thriller polar Euh, la série des Sopranos euh, pour moi c'est une une des plus grandes séries des Sopranos parce qu'elle a réussi son début son milieu et sa fin, ce qui est très rare dans une série Euh, la série The Sopranos a a lancé une espèce de fresque euh, entre comédie et drame un peu familial, où justement on, 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 on découvre un personnage et puis on a envie de le suivre sur 10 ans. Il y a eu d'autres séries ensuite comme ça qui ont continué. Mais si vous regardez ce qui est assez fascinant dans les séries, et ce qui a plu au cinéma, c'est la diversité des genres. Vous avez le western avec Deadwood, vous avez l'apocalyptique avec Walking Dead, vous avez l'historique avec les Tudors, vous avez la, la guerre avec Band of Brothers, vous avez euh, le policier avec The Shield ou The Wire, vous avez le, le, l'espèce de Shakespeare chez les Bikers avec Son of Anarchy, vous avez la politique avec Borgen. Il y a quand même un truc qui est fascinant dans les séries, c'est cette capacité à aller voir dans tous les genres et proposer un genre différent à chaque fois, avec cette même audace, avec cette même rigueur d'écriture, et puis avec ce côté un peu transgressif aussi. Quoi. Donc voilà, c'est euh, pourquoi la série pourquoi tout le monde parle de la série et pourquoi la série fait les événements parce qu'il y en a énormément, parce qu'elles sont de qualité et parce qu'elles touchent à tous les genres et toutes les communautés de personnes.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
1: ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même
0: très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte,
1: la croissance de leur entreprise.
0: Alors, vous touchez une question qui me semble fondamentale. C'est ce qu'on pourrait appeler, ce que plusieurs disent, euh, je ne suis pas certain, le transfert de créativité du cinéma vers la série. C'est-à-dire, en gros, que les meilleurs esprits, les plus talentueux, les plus imaginatifs aujourd'hui, vont se tourner vers l'univers de la série plutôt que vers l'univers du cinéma. Est-ce que vous partagez cette analyse qu'on entend souvent, c'est-à-dire que la véritable créativité euh, se trouve aujourd'hui dans l'univers des séries et en lien avec ça, est-ce qu'on peut... que reste-t-il au cinéma à travers tout ça Est-ce que le cinéma est condamné à s'effacer peu à peu Est-ce que le cinéma conserve quelque chose qui lui est propre donc, et que, Autrement dit c'est le rapport
1: finalement, au transfert de créativité et que reste-t-il ensuite du cinéma Alors, juste pour vous donner un petit chiffre, en 2019, le cinéma a enregistré son record de recettes. En France, dans le monde ou en France oui, d'accord. Dans le monde, dans le monde, dans le monde. Dans le monde entier, en 2019, le cinéma a enregistré son record de recettes. 2019 étant, pour vous donner une indication, c'est la dernière saison, la saison 8 de Game of Thrones. Euh, en France, le cinéma, la fréquentation annuelle, est au-dessus des 200 millions d'entrées depuis 2009. Un score qu'elle n'avait pas atteint depuis 60 En France, toujours, la fréquentation est en croissance depuis 2000. 2000 qui date, qui est la date de la révolution de la série. Donc, d'un point de vue fréquentation et d'un point de vue financement, le cinéma est encore bien présent, il n'y a pas de doute. Si vous regardez sur les plateformes, ce qu'on appelle les SVOD, type Netflix, dans les en 2019, dans les cinq productions Netflix les plus regardées, vous avez quatre films, une seule série, la série Stranger Things. La fameuse série La Casa des Papel n'arrive qu'en sixième position. Donc, en termes de fréquentation, le cinéma n'a jamais été aussi important. Dans les plateformes type Netflix, c'est encore les films qui sont devant. Et dans les budgets, les budgets sont deux à trois fois plus importants pour le cinéma que dans la série. Après, évidemment, la qualité et la créativité, elle est chez les séries. Mais pour une raison assez simple, c'est que, le, le, pendant que la série devenait un espèce de laboratoire de créativité, le cinéma lui se vautrait dans la franchise si vous regardez le cinéma, c'est les recettes c'est Avengers, c'est Jurassic World c'est, euh, voilà, c'est tous ces films de franchise ces préquels de Marvel ces spin offs comme on dit également c'est ça qui marche aujourd'hui donc et c'est pour ça que d'ailleurs des réalisateurs comme euh, Martin Scorsese vont Netflix, c'est parce que euh, le cinéma ne lui propose pas le budget quand il a fait The Irishman, sa fresque mafieuse là, le cinéma, les producteurs ne lui proposaient pas le budget réclamé seul Netflix lui proposait, parce qu'on donne du budget aux franchises donc voilà, le cinéma, le financement marche très bien, la fréquentation marche très bien, les budgets n'ont jamais été aussi importants. mais c'est uniquement pour les franchises les Marvel, les films de super-héros Voilà. la série, elle existe justement comme on, en, on parlait tout à l'heure de Game of Thrones, de The Wire, existe parce qu'il y a une créativité, parce qu'il y a un, une, une espèce de laboratoire d'idées. Et en effet, on voit notamment des gens du cinéma qui vont vers la série. Euh, on a Soderbergh qui allait à la série, on a Scorsese qui allait à la série, on a Spielberg qui est passé à la série. Dans les acteurs, c'est pareil, on a Jullo qui allait à la série. Nicole Kidman, voilà. Avant, c'était évidemment, on passait par le petit écran et on espérait se faire repérer par un producteur pour aller sur le grand écran, le cinéma. Aujourd'hui, on voit que ceux qui naissent dans la série ne sont pas mécontents de rester dans la série et qu'on voit des réalisateurs de cinéma et des acteurs de cinéma passer sans problème dans la série, parce que, en effet, la série offre une liberté créative beaucoup plus importante permet de dans son roman feuilleton des de, de, de épisodes de 42 minutes ou de 52 minutes étalés sur 8 épisodes par saison et on peut aller faire jusqu'à 10 saisons si la, si la série marche bien on a le temps de développer une idée on a le temps de faire évoluer les personnages on a le temps d'adapter aussi à notre époque les époques évoluent la série qui est assez souple avec ses équipes de, de scénaristes arrive à, à s'adapter assez rapidement donc en effet je pense que la qualité aujourd'hui, la créativité est dans la série mais attention parce que si vous regardez bien aujourd'hui en 2020, les séries où il y a le plus d'investissement et les séries qui sont annoncées comme les plus grands succès, c'est Mandalorian qui est un préquel de euh, Star Wars et l'achat d'Amazon euh, du Seigneur des Ados. Donc il y a, on a eu pendant une vingtaine d'années dans la série un vrai la, une, un vrai laboratoire créatif avec des, des, des saisons innovantes, des séries innovantes avec voilà, mais Là, ce qui investit aujourd'hui, c'est sur les trucs un peu rassurants de la franchise, un peu comme le cinéma. Donc je ne dis pas que la série va suivre le chemin du cinéma, j'en sais rien, mais je dis simplement qu'aujourd'hui, les plus gros budgets investis sur les séries sont sur des franchises que propose le cinéma. Et ça serait dommage d'en rester là, parce que justement, si la série plaît, c'est parce qu'elle propose aussi autre chose.
0: Alors, je, je mets l'accent sur un, un instant sur la, la différence entre le, l'univers nord-américain et européen. Est-ce qu'on peut dire que les Européens ont développé, à travers certaines séries, un style qui leur est propre? Est-ce que par exemple, je, j'ai en tête en ce moment la série de Young Pope et de New Pope avec Jude Law et euh, John Malkovich, donc il y a des acteurs américains, mais il y a une esthétique très européenne à travers tout ça. Est-ce, qu'on peut dire, est-ce que c'est un produit singulier, d'exception, ou est-ce qu'on peut dire plus largement qu'il y a une différence d'esthétique entre les séries européennes et les séries américaines
1: euh, Pour moi, c'est vraiment un produit d'exception. Il s'appelle Paolo Sorrentino, qui est un des plus grands metteurs en scène du cinéma aujourd'hui, qui est vraiment un héritier de Fellini qui dans ses films... Euh proposer déjà quelque chose de, pas de nouveau, parce qu'on est vraiment dans l'héritier, dans dans l'héritage de ce cinéma italien des années 60, 70, mais quelque chose de frais qu'on n'avait pas vu depuis 30 ans. Et donc, c'est Sorrentino qui fait ça. Mais j'ai pas, je, euh, je ne connais pas de série européenne de ce niveau-là. Parce que justement, ce qui est intéressant, c'est que Sorrentino utilise la série comme écriture, et prend le temps de développer la complexité, les nuances, de surprendre le spectateur avec ses euh, saisons de 8 épisodes, mais en même temps, on n'a pas oublié ce qui fait ce, sa virtuosité, qui est sa mise en scène. Et Sorrentino, vous, vous voyez au bout de deux minutes si c'est un film de Sorrentino ou pas, et il a gardé ça dans la série. On a vraiment une patte Sorrentino qui, qui se mélange un peu de, de flamboyance et de vulgarité, de baroque et de classique, euh, c'est, c'est, euh, c'est, voilà, c'est sa patte à lui qu'il a gardé dans la série. Alors, je, je, j'aimerais dire que euh, Sorrentino, euh, les, les, la série The Young Pop et The New Pop de Sorrentino, toutes les séries européennes sont comme ça, mais en fait, j'en non, j'en trouve pas. Euh, il y a des bonnes séries européennes, notamment Borgen, qui était une série, qui venait de, une série politique qui est très intéressante. On a en France le Bureau des Légendes, qui s'est conclu euh, là, euh, il y a quelques semaines, qui est une très bonne série sur les agents secrets. On a la série Engrenage, qui est une des rares séries françaises qui a été rachetée par la BBC. Et quand on voit le niveau de la BBC pour qu'ils viennent chercher une série française, c'est qu'elle doit vraiment être excellente. Et qui est une série française policière qui a cette particularité de vous présenter sur une enquête tous les rouages de la justice. Donc vous avez affaire au procureur, vous avez affaire au magistrat, vous avez affaire aux avocats de la défense et aux policiers. Et c'est une série qui est très bien écrite, très bien jouée. Mais, elle a pas un style esthétique particulier. Je pense malheureusement que The new Young Pop et The New Pop sont dû au talon de Sorrentino et uniquement dû au talon de Sorrentino.
0: Alors, je vous transforme un instant, euh, je vous fais porter la tunique du sociologue, vous me le pardonnerez, pour un instant. Euh, est-ce qu'on peut, par ailleurs, s'inquiéter d'une forme de dépendance, j'allais presque dire d'esclavage mental par rapport aux séries, euh, c'est-à-dire que le cinéma, bon, on regardait un film, c'était deux heures, à la rigueur on pouvait en regarder deux, mais à un moment donné, on ne pouvait pas euh, confisquer, être complètement confisqué dans son univers mental par des films à répétition, sauf quelques exceptions. Ça, ça dégageait de l'espace, ne serait-ce que pour bon, la télévision, mais aussi la lecture. Ça dégageait de l'espace pour la musique. Ça, le cinéma ne pouvait pas t- tout occuper mentalement, euh, est-ce qu'on peut dire qu'inversement, la série est en train de tout écraser culturellement, tout écraser notre espace mental, ce qui fait qu'il y a de moins il y a une forme de dépendance presque toxique qui se développe par rapport à ça, et que l'individu sait se concentrer pour regarder 12 heures de suite de télévision pour voir 12 épisodes d'une série, mais il parviendra de moins en moins à lire, de moins en moins à avoir la part de silence nécessaire justement pour lire des grands livres, lire tel ou tel essai, et ainsi de suite.
1: Oui, c'est le danger, c'est le risque, on l'a vu, euh, parce que la série, par son format, qui, je vous le rappelez, je le rappelle également, c'est un vieux format, hein, c'est la, le roman de la table ronde, c'est Homer, c'est les romans feuilletons du 19 e de par sa construction scénaristique et sa durée, euh, qui est très bien calibrée, fait que c'est fait pour qu'on y retourne, euh, que la fin, on a envie de savoir la suite. Mais ensuite, il y a aussi son mode de diffusion qui a beaucoup changé. Avant, il fallait quand même attendre. Euh, alors c'était un peu le cas pour des grandes séries comme Game of Thrones, qui réussissaient à diffuser au compte-goutte. Mais je ne connais pas une personne qui est qui à la fin, qui est au début de Game, à la fin de Game of Thrones, ne disait pas "Je vais attendre que la saison complète soit terminée pour pouvoir la regarder." Donc, mis à part ces séries-là très rares qui diffusaient au compte-goutte par Netflix et Canal+ et d'autres, et d'autres chaînes et d'autres plateformes, la série était immédiatement disponible. Et donc, on n'a plus l'attente qu'on avait. avant. On devait attendre une semaine, deux semaines pour avoir ça. Donc le, la série, par son format, est fait pour vous, pour que vous y retourniez pour savoir la suite. Et, le, et Netflix a changé le mode de consommation. Et là, je parle de consommation volontairement, pour pas dire diffusion. Parce qu'on n'attend plus, on a tout tout de suite. Après, c'est notre époque. Hein. On est dans une époque où on veut tout tout de suite. On est dans une époque de surconsommation. Et Netflix repos, se pose même la question de proposer un mode de diffusion en accéléré pour vous dire à quel point ils vont loin. C'est-à-dire que déjà, vous allez pouvoir garder les 12 épisodes de la saison, mais on va vous trouver un fonctionnement pour que vous un peu plus vite pour garder éventuellement la saison 2 ou une autre série en parallèle. Quoi. Donc oui, le risque, c'est ça. Le risque de la série, c'est on est complètement euh, addict à ça. Et après, il y a encore l'autre problème de la série, c'est que la série, euh, comme on est dans un, dans un mode de consommation, on est globalement passif sur une série, on regarde… Et on, se, on aime se laisser faire, on aime regarder. Mais le problème, c'est qu'il y en a qui utilisent ça pour vous éduquer. Et on voit notamment chez Netflix et d'autres grandes chaînes qui n'hésitent pas à aller dans les idéologies, euh, qui peut être des idéologies de genre, les, les idéologies antiracistes, les dictatures de minorité, tout ce que vous passez votre temps à analyser. Euh, les séries, ils vont là-dedans. Et gangrènent petit à petit. Vous, vous pouvez, sans faire vraiment attention, vous bouffer 10 heures de série avec une histoire à premier abord sympathique, des persos sympas, voilà, un truc qui est là, mais qui vous diffuse et qui vous inocule de idéologie sans que vous vous rendiez compte. Donc c'est le problème. C'est, il y a deux de soucis que je relève, c'est ça, c'est que vous avez l'addiction, et vous êtes complètement passif, et vous n'êtes plus dans une diffusion, mais dans une consommation, et l'autre côté, et ça, on peut citer plein de séries, de l'autre côté, c'est des personnes qui utilisent ça pour vous inoculer du prêt-à-penser ou du savoir-à-penser.
0: On se rapproche peu à peu de la fin de, de l'émission. Il nous reste quelques minutes. Je m'en voudrais de ne pas faire appel, non pas cette fois chez vous, aux sociologues, mais tout simplement à l'admirateur, à, à l'esthète, aux, aux passionnés de l'univers, euh, de la culture. Euh, est-ce que vous, vous pourriez, à travers l'ensemble des séries que vous avez visionnées, nous dire lesquelles, selon vous, se se classe parmi je ne sais pas si le mot chef-d'œuvre est le bon mais à tout le moins les produits d'exception qui euh, pour quelqu'un qui ne serait pas un fanatique de l'univers des séries on dirait néanmoins va vous, regarde telle série regarde celle-ci regarde telle autre série parce qu'on est vraiment devant des produits d'une qualité absolument remarquable est-ce que donc selon vos goûts personnels selon vos préférences est-ce que vous nous recommanderiez certaines de ces certaines séries en nous disant ça c'est incontournable c'est l'équivalent d'un très très grand film
1: euh, vous dites bien coup personnel parce que justement la différence du cinéma où il y a des règles et on peut ne pas aimer quelque chose mais reconnaître que c'est un grand film, la série c'est une relation très personnelle que vous construisez avec l'histoire, avec les personnages donc moi y a pas, je, par exemple j'ai trois séries que je n'ai pas du tout aimé et que j'ai pas dépassé les six premiers épisodes c'est Breaking Bad, Mad Men et Picky Blinders qui sont des séries voilà qui ont qui marchent ou qui ont marché, qui ont créé une communauté Voilà c'est des séries que j'ai pas du tout apprécié, euh, mais parce que c'est très subjectif, je vais vous donner des séries objectivement bonnes et qui en plus subjectivement j'ai aimé The Young Pop et The New Pop évidemment parce que euh, de Sorrentino, parce que c'est une série qui est unique par son écriture, euh, par sa mise en scène euh, Voilà, c'est, et c'est l'œuvre d'un très très grand metteur en scène et une série comme ça vous n'en verrez pas d'autres, à part celle de Sorrentino, mais vous n'en verrez pas d'autres euh, Game of Thrones évidemment parce que Game of Thrones, ça se tient du début à la fin. Il y, y a des passages à vie, il y a des trucs moins bien, mais du début à la fin, ça se tient. il euh, y a des moments exceptionnels, des moments, des, des grands moments de cinéma, dans des scènes, des grands moments de cinéma, et une vraie évolution de personnages. Il y en a une que j'aime particulièrement, c'est Son of Anarchy, euh, qui est fait par la, qui est l'œuvre du... d'un des scénaristes de The Shield, qui est une des séries des années 2000 qui a très bien fonctionné. Son of anarchy, ça raconte l'histoire de Macbeth chez les bikers. Donc c'est très particulier. Je suis pas du tout un, un aficion de bike, de bikers, de moto, j'y connais rien. Mais j'ai tout de suite accroché dans cette série là parce qu'elle me plonge dans un univers que je ne connaissais pas, tout en prenant les, les classiques de, de Shakespeare. Et donc c'est une autopsie de l'âme humaine. Il y a une bande son qui est admirable, une galerie de trognes de bikers assez fascinant. Euh, c'est très violent. Ça dérape par instant. Mais c'est audacieux et c'est franc. Ça vous prend jamais en traître. Et par son audace, ça peut déraper de temps en temps, mais globalement, ça sort pas de la route. Comme, euh, comme une moto à toute vitesse, quoi. Donc c'est une série que j'ai, qui, 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 voilà, c'est une série que j'ai, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Surtout, j'ai regardé les, sais plus combien de, de saisons il y a, il y huit ou neuf, sans, sans, problème. Après, évidemment, je vous conseillerais Les Sopranos, qui est la, la qui est l'équivalent, si vous voulez, dans le cinéma de, des parrains c'est le, le classique c'est le classique des classiques les sopranos alors par contre ouais il y a une dizaine de, de saisons aussi donc faut voilà il faut prévoir ça si on accroche la' c'est là, c'est les je dirais aussi la la, la série Oz euh, pareil qui a été fait par HBO début fin des années 90 début des années 2000 qui une, une série sur le milieu carcéral qui est très violente mais qui offrait une vraie nouveauté dans l'écriture et dans la mise en scène euh, voilà c'est les Game of Thrones The Young Pop, Son of Anarchy les Sopranos, qui est un classique de classique et ose parce que c'est vous c'est pour se replonger un peu dans l'histoire de la série. Pourquoi la série, à ce moment-là, a, a, a changé, a, a fait sa mue, euh, ose est assez euh, représentatif de ça.
0: Alors Arthur de Vatrigan, sur ses recommandations, sur ses conseils, et après cette passionnante analyse, je vous remercie infiniment de votre passage. Vous démène le monde. Merci infiniment. Merci à vous. Et chaque semaine, vous pouvez me suivre à la joute à TVA. Animation et recherche Mathieu Côté, réalisation Anne-Sophie Carpentier, une production Cube Radio.